0: 大家好，欢迎收听《蜂潮》。我是主播峰峰。那么今天这期节目呢比较特殊，我们一起来聊一聊2023中国电影春节档一部很特殊的电影《深海》。那么这部电影呢，因为它所要传达的内容呢是比较特殊的，呃，所以很多观众走进电影院之后啊，这个观影的体验以及它的口碑两极分化都是比较严重的。所以今天呢，我也邀请到了我的两位好朋友啊，也是我本人在微博上非常啊这个。一家人不说两家话。我在微博上最喜欢的两位博主来到蜂巢做客啊，一位是这个呃小沈老师，欢迎啊，还有一位呢是酷曼四零四的水月老师，欢迎欢迎
1: ，谢谢谢谢峰峰，<咳>早知道我就洗个脸化化个妆
0: 。好，呃，然后两位老师应该是已经看过《深海》这部电影了，对吧？呃，第一个问题想问一下两位嘉宾，就是我们第一次看完这部电影之后的一个个人的这个观影的感受是什么样的
1: ？我觉得这部电影给我就是前可能一个半小时和后半个小时之间给我的感觉还是差差距差距挺大的。呃，前一个半小时的话呢，我感觉就是整就是它的配乐也很唯美。画面也很精美，然后那个水墨粒子的特效就是在我我我是在杜比厅看的，然后就是亮度特别亮，然后整个画面音效各方面都特别好，然后我整觉得这是一部就是视视觉上的盛宴，然后到最后那个三十分钟的时候开始揭露一些真相，那个时候我就开始哭。就是大概我把口罩都已经哭湿了，就是整个前一个半小时呢，我都都是开开心心的看，就是一个童话世界。后半个小时呢，这个世界真的好残忍，看得我好难好难过啊！然后就狂哭哭哭了半个小时。嗯，大概整体的观感就是这样
0: 。哎，那水月老师，你会给这部电影打多少分呢？如果五分是满分的话，还有原因是什么
1: ？我、呃，我大概会打四星半。就差零点，差零点五星，我觉得会差在哪儿呢？是因为我觉得前面的一些一些一些片段，嗯，设置的可能细节上有一些刻意了。就是他也也许是因为可能我站在一个成年人的视角，站在就是人到中年这个视角，就可能看过比较多的东西的时候，我再回头看，就觉得他有一些梗埋的有点刻意。然后可能他他也会考虑到一些年年轻一些的观众的一些观影的体验，所以他可能就会有一些这个梗的设置设置在。但是对于可能成年的人来讲的话呢，看看了就觉得呃有点有点有点冗余
0: 。好的，明白
1: 。但是整体来讲，我觉得四点五四点五其实在我自己的评分体系里面，它已经是很高的分数了。就是就是已经是很值得推荐，嗯、就是尤其是值得去特效厅去看那个水墨粒子的这个特效，去看3 D 的这个效果，是是非常值得的了。已经
0: 。好的，好的，感谢水月老师。那小沈老师是怎么看这部电影的
2: ？我个人是非常喜欢这部电影的，但是从理性来讲，故事我只能给到 3.5 星；，但是从感性来讲，这部电影的故事我能给到4星，甚至 4.5 星。为什么呢？因为我跟女主共情了，我觉得我就是影片里的女主。我印象最深的是，影片一开头有一个小细节，就是女主在重组家庭当中，她的父亲和她的继母其实对她挺好的，就是也没有虐待，就是也没有说言语上的辱骂，但是你就是能感觉到，就是他们并不是真正的关注你，你感受不到爱，你感受不到关注。就这种冥冥之中的无力感非常的真实，所以我相信导演一定是亲身经历过这样的事情，才能把这样的细节拍的这么的生动。再一个就是，我其实看这部电影最初是冲着特效去的，因为当时宣传里有提到，导演为了拍摄这部电影七年磨一剑，那个开发出了那种粒子特效技术，我其实特别想感受一下就是这种时效方面的感受。但是我看完之后，不过看完之后没有让我失望。这部电影的特效非常的让我喜欢，而且超出了我的预期。我觉得画面以及色彩以及方方面面的这种美术和审美都非常的戳中我。我觉得导演在这一块儿应该下了非常大的苦功。也就是说，哪怕。这个故事并不是为大众所喜欢和或者所理解的，但是它的画面以及这个特效是非常值挥票价的
0: 。好的，好的，就这部电影对我来说，它应该是我在整个春节档最喜欢也是最不会去看第二遍的一部电影。就是我真的很喜欢《深海》这个电影，喜欢它的原因是他伤害我伤伤害的很真实，就是我不是说喜欢这种感觉，而是说。呃，有很多在别人眼中可能理解不了的情节，我能理解导演为什么要这样去设置。呃，我感觉，我感觉导演多多少少是有一些这个这方面的经历的，所以他能够把这个故事能够描绘的那么具象。因为会有很多人说这个，这个，呃，很多我看很多观众的这个评价呢，有有这么集中的几点啊。首先，第一个就是。呃，有人会说这部电影呢，就是一个抑郁症的小孩，他想不开跳海，然后呢，有一个路人过来牺牲了自己的生命，然后救了这个小孩，然后呢，这个小孩呢，从此呢就变得开朗起来了，然后呢，就会开始批判这个孩子，觉得这个孩子怎么这么这么这个不顾及他人的感受，为什么要用别人的生命来拯救自己的生命，觉得这个故事是一个很烂、很俗套的一个，呃，这个讲述抑郁症故事的这样一个一个一部电影。啊、呃，还有人会说这个小孩他的动机不够明确，啊，觉得这个小孩怎么老是想要去找他的妈妈，是吧？最后呢，他又不找他的妈妈，他到底想要什么？首先，我想说，这个整个故事它确实是这么个故事，它没有问题。但是导演在表现或者说在体现这个抑郁症患者，呃，在发作或者说在呃他的一些行为上是。非常合理，就合理到什么程度呢？就是有很多场景，他在表现这个小孩呃，有一些抑郁情绪的时候，他的动作，包括他的这个，呃，神情，他的感受，以及他所表现出来那种烦人的那种劲儿，我是这个亲身经历过，就是他他他几乎是百分之百的还原了这个状态，就是他相当的真实。然后我会，我也会看到有一些观众会在观影完了之后，在评价的时候会说：“嗯、这个小女孩怎么这么烦人？”觉得这个小女孩太烦了，就是整个、嗯、整个剧情当中啊、哎，这个女主怎么怎么会做这些事情？首先，第一个，她是个孩子，就是这句话我们常说，对吧？她还是个孩子，你得原谅她。但是，但是她确实是，她是一个孩子，她是一个年仅只有九岁的一个小孩然后另外一个呢，她所经历过的一切是很多人没有所没有经历过的。他的家庭不幸福，他的妈妈不要他了，嗯、而且他自己是很明确的知道他妈妈其实是不要他的，因为他在给他妈妈发消息的时候，他妈妈会说：“我这边也挺忙的，你以后不要再给我发消息了。”所以他在很多次想要跟他妈妈分享一些内容的时候，他都是打完了又把这些字都删掉了。另外一个就是他的这个新的家庭，并没有人在真的在接纳他。所有人的重心都关都在关注那个糖豆身上了，包括那一天明明是他的生日，但是只有中国联通还记得他，但是他的爸爸爸爸和他的这个后妈是不记得他的，他们他们在庆祝小糖豆上幼儿园，而没有人记得今天是申秀的生日，所以对于这样的一个孩子来说，他完全不知道他在这个世界上是一个什么样的角色，他不知道他该怎么办，也没有人告诉他该怎么办，甚至学校的老师。跟家长说，你应该带他去看心理医生。然后家长的家长说的那句话就是：“你多笑一笑就好了，你整天这么不开心。是吧”哦，
1: 太点了，太点了！这句话真的是好。所以，
0: 对于这样的一个只有九岁的，而且在经历过这样的事情的孩子来说，他想要去做这些事情，他的所有的动机都是合理的。包括他在濒死的这个状态所见到的这个深海大饭店，以及深海大饭店当中所有这些又合理又觉得很诡异的这些现象，他都是很合理的。在我自己这里的话，我会给他打一个就是四四点五星，就是已经是非常高的一个评价了。然后呢，零点五星是扣在什么地方呢？是扣在前一个半小时有点拖沓，就是他如果是一个小时加半个小时这样的一个配比。我觉得是刚好的，就是一个小时，我前面的这些精彩的这些内容都已经展现完了，我看的很爽，我很童话，很快乐。然后这个时候你告诉我中间的每一步，它都对应着这个小孩儿在这个深海当中所经历的这一切，我会觉得它的这个节奏比较，嗯，比较合理。但是前面的一个半小时，说实话是有点太长了，可能很多人就已经没有耐心再等到最后这半个小时了。啊， uh, 所以说，所以说，这也就是为什么这部电影它的这个两极分化会这么严重。嗯、所以也想问一问两位老师，就是对于这部电影它的这个两极分化，两位老师是怎么看这个事情的
1: ？就是我自己觉得，这个电影可能会评价好和评价呃，我先先说评价不好的吧。我自己个人感受哈、啊，呃，评价不好的可能会是这样子的几种人：第一种就是真的非常幸福，就他可能会理解不了说。呃，一些遭遇家庭不幸，或者是遇到一些精神上的一些这个问题，或者是说，呃，正在遭遇一些其他的一些不幸，或者是困难，或者是呃，一些人生中的坎儿，他可能没有遇到过这种类似的情况，然后可能身边的人呢也都没有对他施加过一些很不合理的一些呃期望，或者是说对他有一些不合理的忽视。我觉得这种是比较幸福的一类人，这是一种幸福的差评，这个我也挺羡慕的。嗯，再一个的话呢，就是我觉得这部电影本身它就是一个很有争议性的题材，所以这种这种题材它的这个表现手法上面，其实对于大家来说都是挺新颖的。嗯、我觉得大家可能会不好接受，或者是说自己有自己的一些看法呢，我觉得是很能理解的，因为毕竟。一个新东西出来，有好有坏，有争议是一个很正常的事情，呃，再一个的话呢，就是我刚刚也提到，可能各位老师也提到了，就是它的这个剧情的节奏，就我也觉得其实前一个半小时它埋了一些梗，埋了一些细节。太明太明显了，就是你能从前前一个半小时猜到他后半个小时想干嘛，而且那一半小时的时间呢，确实有略略微有一些长，所以他的话呢，本身这部影片他也是有有也也不是一部完美的影片，他有自己的一些缺点，所以我能理解说大家对他的评价是一些负面的，但我觉得对对他评价很正面的这些人来讲的话呢，可能他会从这自己的影片里面拿得到一些共鸣。就比如说那个，呃，我自己个人觉得，就是丧丧气鬼的这个设定特别的好，就是他，呃，情绪上来的时候，就比如说像那个焦虑症惊恐发作的时候，他整个就会有那种铺天盖地的那种甩不开的那种，就是焦虑的感觉，那种惊恐的感觉，那种就是感觉自己要快死了的那种濒死的那种反应。所以我觉得他是挺真实的，那个时候就是如果能有就像南河这样的人来拉自己一把的话呢，是非常的幸福的一件事情。但确实是他等等那个红色的那个东西会会真的是能够吞噬一个人，我觉得这个设定在我看来是挺有共鸣的。呃，再一个的话呢，他好就好在他的特效是真的很好看，就是绝美。然后从开始。他到了这个瑰丽的深海世界，然后到整个的这个深海大饭店里面的所有的一些角色，包括那个呃刀子嘴豆腐心的那个海豹，包括那个水里面那个可爱的小海獭，都是看着都特别的，就是感觉很幸福，就是很可爱的这种。就我理解，就是说这些人的就是深秀，他的内心其实他还是有，就是很温暖、善良的一面的。但只是他太久远太久远，这个记忆就没有被激发过，所以他后面就是埋藏的，就是这些，呃，不快乐的事情，这些很很痛苦的经历，一直盖在他的这个个人的生经历上面去，然后导致他的整个的这个心理就一直被埋在里面，然后能够挖出来，他内心有这种这种快乐的一面，我觉得也是挺挺令我感触的一件事情。所以我自己觉得能能能有正向的评价的这个观众呢，可能也是基于这两点吧，就是有有有一些自己的共鸣，再一个的话呢，就是，呃，前面的这个特效真的很美，然后看起来真的很温暖
2: 。说实话，我觉得两极化严重是好事儿，就是从我个人感觉来讲嘛，就是当一部电影大家都是一致好评的时候，我反而不着急去看这部电影。因为我知道它就是那么好，所以我可以先忙着别的事情，然后等我静下心的时候，我再好好欣赏这部好电影。如果一部电影它的口碑是一致都很差，那我就更确定我不必浪费时间去了解或者去看这部电影。但是等我有闲下来的时间的时候，我可以去感受一下这部电影究竟有没有那么烂。但是不论是怎样的，就是这个一致，只要是一边倒的口碑，都不会让我去急于看这部电影。但是《深海》是今年春节档第一部，我在朋友圈、在网络上、微博、豆瓣看到口碑两极化很严重的片子，喜欢的特别喜欢，不喜欢的呢好像又特别不喜欢，所以这让我非常非常的好奇。甚至《深海》是我春节档第一部看的电影，但我得说，导演的确是放弃了用故事说服观众。你能从电影里的剧情感受到，他导演是默认了一个前提，就是大家都有这个抑郁情绪的经历，所以他就放弃了让观众们跟女主共情的这个故事桥段，而是直接给了你一个结果，就是女主就是有这么一个有抑郁情绪的人，所以她经历那么奇幻的一个过程。我觉得电影应该更合理的话。我觉得，如果导演能花出大概十五分钟左右的时间，来给观众们逐步理解和共情女主的这个过程，我相信这个电影的评分会更高一些。但是呢，我觉得他现在这个样子，也很好。哦，对了，我估计导演带动观众去了解女主的这个故事可能有，只不过那个版本。可能我们再也看不到了，你也懂的，因为审核呀或者其他什么原因
0: 。是的，所以我所以我这两天也也也在也在微博上跟很多人说，我说希望大家能够去，呃，真的用心去感受一下这部电影所传达出来的更深层次的东西。我倒不是说帮这部电影站台，说大家一定要去看，一定觉得它是一部很好的电影，而是说什么呢？在我们身边，可能我们自己没有这样的问题。但是在我们身边，一定你会遇到这样的人，你会遇到你的同学也好，你的朋友、你的同事，甚至你的亲人，可能他们就处在这样的一个状态当中。你能感觉到他很不对劲，你能感觉到他每一次笑都不是在发自内心的笑。那么在这种状态下，你能不能去，或者说你愿不愿意去伸出手去拉他一把，去帮他一下？这是我想让。就是大家在看完这部电影之后，即使你觉得它的剧情可能没有打动你，没有说服你，但是希望大家能够去意识到，或者说去呃接受的一点，呃，因为我在很多差评当中，我看到很多差评就很直接，就说这个这部电影依依托依托答辩是吧，依托大辩就是就是毫无理由的在攻击这部电影，就说这个电影啊不行啊、呃，没有没有什么理由就直接说不行。然后也会有一些观众说这部电影啊真好，非常好，大家都去看啊，也不说这个为什么为什么好看。其实这两种评价，我个人都不是特别喜欢，就是，呃。会会影响这个去看这些评论的人对于这部电影的一个呃一个印象，或者说有些同有些有些朋友想要去走进电影院去看这部电影，想要了解这部电影之前，会先去看一看这些评价，他们反而会在这些评价当中得到一些很不好的这种感受。但我不希望这种现象产生，我希望大家能够，呃，看完电影之后能够去好好的去想一想这部电影它到底带给了我们什么。当然了。呃，如果说作为春节档的电影，大家只是想去看一看特效，想去嗨一嗨的话，这当然也没有任何问题哈、啊。呃，然后刚刚这个水月老师在讲的时候提到了一个很有意思的设定，就是象气鬼这个设定。其实我个人很喜欢这个设定，因为我焦虑症也比较严重，就是有的时候会这个这个发作的时候也会有同样那种感觉，我就感觉我整个世界像一团浆糊，就是我嗯我我一步都走不下去，就会我会觉得这个。生命当中所有的事情都在裹挟着我，我挤在当中，我没法去动，所有东西都在都在都来都来找我，像索命一样这种感觉。所以我觉得这个把它这个具象化了之后，丧气鬼这个设定其实是非常合理的一个设定。包括包括还有在这个呃小女孩生秀在有一些症状发作的时候，她身上会有这种滴血的这种状态，她的那种恐这个害怕的这种状态，我也觉得很真实。可能会有很多人不理解这个东西是个什么东西，对吧？但是我会觉得它很真实。呃，然后另外一个就是整个深海大饭店的设定，我会觉得很温暖。然后这个温暖呢，来自于两个部分，一个部分是，呃，深海大饭店中所有的意象、所有的角色，在现实当中都是有一都是有对应的，啊，都是有对应的。比如说这个，呃，深海大饭店的大副那个。叫老金啊，在现实当中，他的这个父亲也叫老金。嗯、然后，包括他的这个母亲，包括他的弟弟，包括船上的所有人，在这个深海大饭店当中都有对应，包括他们吃的食物，包括南河，都是有对应的这个意向在的。呃，然后整个深海大饭店的气氛，我觉得他推向高潮是在那一堆小海獭唱《小白船》那里。虽然很诡异，但是很温暖。那个那一块儿<笑>啊。
1: 就特别那个小白船那一段，我就一一下不小心跳戏到了隐秘的。他应该
0: 是想是是有这个是有这个梗在，因为他最后确实是死人了嘛。但是但是那一段在电影当中的呈现是很温暖的，就是这是这是我觉得他温暖的第一个部分，就是他里面的意象在为生锈这个小孩营造一个很温暖的环境。然后另外一个是我看完了电影之后突然意识到了一个，我觉得哇，这个设定太美好了。这个原因是什么呢？就是整个深海大饭店是深秀这个小女孩在她濒死的状态当中自己臆想出来的。也就是说，在她的内心深处就有这么一块很温暖的地方。也就是说，这个小孩儿她可能觉得自己很烦人，呃，她也确实这个做了很多让周围的人觉得她会很烦的一些事情，但是实际上，在这个小孩的内心深处是善良、是勇敢、是温暖的。这个其实是很难得的一件事情，就是他并没有被他的这个现实的环境蚕食到内心一点光明没有，他还有，他不光有，而且他的温暖还还有很多。嗯、这也就说明，嗯，每一个人，嗯、包括深秀，每一个人都是值得被拯救的。就是，就当我突然意识到这一点的时候，嗯、我会觉得前一个半小时把深秀内心所有的光明都释放出来这个过程，我会觉得他真的很温暖。
1: 那天看了一个就是关于抑郁症的一个科普吧，就是说其实他是在那个小白鼠身上去做了实验，就是这个实验的内容呢，就是去如何治,治治疗小白鼠的抑郁症，唤起小白鼠对于快乐的这个感知。他然后他呃研究就发现，就是公鼠他他在面面对母鼠的时候，通常情况下呢，它会产生这种快乐的情绪。然后，但如果这个这个小小白鼠那个抑郁了的话呢，他面对母鼠的时候，他就没有办法产生这种情绪。然后无论你怎么去刺激他，他都没有办法去产生这个对于母鼠的这种爱慕的快乐的情绪。但是如果你去刺激他记忆深处，他当曾经有过的那个跟母鼠的的那个经，在在他抑郁之前跟母鼠在一起的那个快乐的经历，你把他记忆最深处的这种快乐的情绪给他。刺激出来，用电流就是等等各种方式刺激出来之后，他小白鼠就能够重新的感受到快乐。<白>其实我觉得，对于抑郁症的人是一样的，他内心深处是有有有那么一块儿角落，是有当年曾经就是他还健康的时候的一些美好快乐的经历的，但是就是等于是这个外面的尘土太厚了，然后他的这个。外外壳太太太太重了，它没有办法，阳光没有办法透过这一块，它自己里面的东西出不来，所以我觉得就是就是刚刚刚回到就是峰峰说到的那一点，就是他其实内心深处是有很大很大的一块温暖的一个角落的，只是需要你有一道裂痕去阳光去照进去这一块角落。
0: 所以这也就是为什么认识我的朋友都觉得我活在过去，因为我的过去会更快乐一些。<笑>呃，然后那你说到这个，我其实就想到了，想要治疗抑郁症也很简单嘛，就把大家上传，然后数字生命，对吧？给大家制造只有快乐的回忆。哎，说说跑偏了
1: ，说跑偏了，说
0: 说到别的电影里去了。我们、呃、<笑>回到回来哈，回来哈，回到这个刚刚的这个问题，就是想问一下小陈老师，在这个电影当中，觉得比较有意思的设定是什么呢？
2: 就是一个安排吧，就是很多人说，就是那个男主南河，他为了救女主牺牲了自己，然后女主原本得了抑郁症，也就是深深秀得了抑郁症，被救了之后呢，他就开朗起来了，然后就恢复成正常生活了。我看到网上一些评论说这个安排其实没有什么说服力，这个点我是不太认同的。我想说的就是电影里这个安排，我我是非常喜欢的，为什么呢？就是。女主为什么得抑郁症？是因为她失去了父，失去了，她并不是说是失去了那个母亲才得了抑郁症，反正她失去的是母亲的，她是因为失去了爱才得了抑郁症，我是这么理解的。就如果她的父亲还有她的继母给她足够的关注和爱的话，其实我觉得她失去母亲这一点并不足以让她得抑郁症，这是我的一个核心观点。然后呢，为什么申秀她被男主？就是南河救了之后，他就能够恢复呢，因为他从他从南河身上感受到了爱，他得到了爱之后，他的他就能有勇气，然后突破这个抑郁症。所以说我，我我的理解，电影里这个丧气鬼其实是抑郁症的一个具象化的存在，是这么一个感觉。嗯，哦，为什么这么理解呢？是因为我自己身边发生一个那个算是一个是一个真事儿吧，呃，我有一个朋友。他的女朋友两个人吵过架，吵过架吧，是他那个女朋友的确有一点犯了一点点错，他的男朋友呢就我这个朋友就责怪他，就是说是你你为什么要这么犯这个错误啊？为什么这个样子啊？怎样怎样的责备他？然后这个女生呢说了一句话，就是说那个你为什么要这么说我？就是说你不许这么说，我不允许你这么说我。男男生说你，但是你这个事儿你做错了，你承认吗？女生说我承认，但是我不允许你这么说我。他说我爸妈都没有这么说过我，你为什么这么说我？我就算做错了，你也应该用我能接受的方式来说我，然后这个样子。然后这个男生突然就没没磕了，为什么没磕呢？这个男生跟我说的是，因为那一瞬间他突然意识到一个问题，就是他的父母小时候也是这么说他的，他为什么？然后呢，他也曾经试图抵抗，说你们你们骂我能不能换一种方式？但他的父母告诉他是你做错了，为什么不能骂？但是他从他女朋友的那一刻那身上感受到一种东西，就是，呃，你可以做错，你可以，你可以做错东西，但是呢，你做错东西不代表别人可以任意的责备你、辱骂你。然后他一瞬间就联想到自己，就是自己的父母，就是在这一块没有给他足够的爱和爱的教育。但是那个女生，她的父母给了她足够的爱的教育，所以说这个女生的人生底线是非常高的，就是她也会犯错。他呢也可能会也有一些东，但是他也会犯错，但是呢，他能够保护自己，这这个这个力量就源自于他父母给他的爱，所以我觉得人生所有所有的人都是，人生的力量能量都是源自于那个身边的人以及家人给自己的爱，你才能够有足够的能量去抵御那些伤害，这是我觉得女主为什么最后能走出来，因为她。之前有抑郁症是因为他的能量已经没了，没有人给他爱的能量。但是男主他用自己的命告诉他，这个世界上依然有人能爱他，他自己是值得被爱的。所以他有了这股能量，他就重新生活起来了。这是我非常喜欢的一点。然后那个就是我之前不也说我特别像女主吗？就是因为因为我也能。就是我就能感受到这一点，就是其实，说实话，我身边就是我的父母，就是准确来讲，我的父母其实也也很爱我，也很对我很好，但是我就能感到我的父母其实他们不太会爱，但是这并不是他们的问题，就是他们也没有感受到那种爱的教育，所以说就是导致我这一块也缺特别缺乏这种能量，就那种感觉。我看《深海》的时候，我就发现哇，女主怎么能跟我这么像？就那一刻我就知道，就导演他是懂这这类人的。然后我很庆幸，我觉得我很幸运的一点是，就是那个这两年我呃在在北京认识了一些朋友，就是这些朋友他们给了我一些那个无条无条件的爱和信任，所以说让我就逐渐逐渐走出来，也发现原来真正的爱是什么样子。所以我觉得就是深海里这一段，就是女主被救了之后，她就能走向正常生活，这个安排是非常合理的。
0: 很感动，我很希望能有更多的人，尤其是有能更多的父母能够看到或者听到小陈老师刚才说的这一段话，就是因为我们知道，我们很很多人应该都听过这句话，就是很多人都在用自己的一生来治愈自己的童年，但其实这件事情是可以被避免的，就是我们的童年可以更彩色一些，可以更像《深海大饭店》一样那样更温暖一些。那其实原因也很简单，就是首先我们的父母，可能很多人的父母，他们接受的就是那样的教育，他们也是第一次为人父母，所以他们可能也不太知道该怎样在孩子成长成长的每一步，用什么样的状态去陪伴他们。所以相比于网上各种争吵，嗯、说这部电影好也好，还是说一坨大便也好，我觉得在这些争纷争之外，我更希望的是这部电影真的能够。呃，起到一点点作用，能够改变一些走进这个电影院去看这部电影的一些家庭，这些为人父母的人的一些行为和想法，希望他们能够把孩子当成是有非常丰富的感情的人来看待，而不是说看成是自己的附属品，就要用真心去对待你的这份礼物。所以也想跟两位老师来聊一聊这部电影的大结局。因为它的结局是一个很好的一个结局，嗯、但是这个结局呢，也被很多人诟病说不真实，嗯、啊不现实，说怎么可能这个，嗯嗯、这个就就会就会得到救赎，呃，所以也想问问两位老师，嗯、就是你们觉得这部电影的结局是？原本的结局吗？还是说它是有修改过的结局？还是说它给我们留了一个开放的想象空间？它、嗯、有可能会有不同的结局。嗯，啊、呃，几位老师是怎么想这个问题的？嗯
1: 嗯，就是我觉得其实它这个结局解读的方法有很多种，嗯、就是呃，我我当时看的那一场有映后，就刚好也有观众去问到了这个问题，就是说你怎么理解这个结局？嗯， um, 导演给当时给到的一个回答呢，是说他希望能够拍一个治愈的故事，呃，就是不是抑郁的郁的那个治愈。然后呢，他希望说，因为毕竟抑郁症的这个这个经历其实是挺痛苦的。然后呢，世间上这个大家的生活也是各有各自的一些痛苦的经历。他希望说他自己能够拍一个电影，是能够给人希望的。能够让人治愈的，但是呢，他其实也说他的片尾是留了一些开放的一些想象的空间的，比如说就是后来女主到了中学的，可能长大了一些，看起来像是上了中学的样子，然后呢，去到南河的老家，这个镜头，他那个南南河的老家的那个造型看起来其实。很不像一个现实社会中、现实生活中能够有的这样子的一个梦幻的场景，<的>就很多人会提，会、会、会、会提问说：这个地方是真实的存在的吗？还是说这其实只是深秀自己一个人的想象？或者说深秀其实一直都没有好起来，他可能就是一直在医院、啊，或者是怎么样的，一直就是靠想象去铺垫了整个的一个结局，这都是有可能的事情。所以其实。呃，我理解导演的初衷，他本身不是为了拍一部电影让大家都最后都要去看心理医生，这不是他的目的。他希望说拍一部电影去鼓励更多的人，所以呢，他是用这种方法去设定了一个呃相对比较圆满的一个结局。然后，但是呢，其实他也他导演也很清楚，就是说这个世界上没有这么完美的事情，这个世界上没有说一下就能治好的疾病。然后就等于说，也给大家留了一些想象的空间。就你，你觉得它不是这样的，你觉得你希望说这个电影更加现实一些，也是没有问题的。所以我，我我我理解这个这部这个结局的话呢，其实我觉得设计的还挺巧妙的。就如果你希望自己是一个向上看的，然后如果你希望从里面汲取一些力量、汲取一些温暖和爱的话呢，那你就把它当成一个。呃，圆满的一个结局，就是南河的牺牲换来了，就是呃，深秀生命里阳光的这个能够，就是阳光的一个角落吧。那如果你觉得现实，现实就应该是现实的话，那也没有问题，就是它可能就是一个想象出来的一个事情。其实，其实它是一个悲剧，也都没有关系。我是这样觉得。
2: 我觉得，呃，就是我个人理解啊，我觉得那个可能更原版的结局应该是不是更原版的一个版本吧？这个电影应该是更绝望的，这是我的理解。就甚至可能会存在一些，呃，伦理上比较政治不正确的一个一一些东西，比如说那个他的家庭可能远比他电影里现在展现的要更加糟糕一些。再比如说他那个最后的最终的一个结局。就是，也许结局是没有变，结果是没有变的，但是结局的话，其实应该要更残忍一些，因为那个，我我我应该没记错的话，应该结局好像是女主她的妈妈是回来了吗？如果没记错的话，因为我记得看后面有一些剪影，然后至少有她生病的时候是有一个女人在在照顾她，在呼喊她的，这个应该是她的她
1: 妈妈后来回来了
2: ，对，应该是她的亲妈妈之类的。我觉得，如果是这，我觉得这个地方，我个人理解可能是有一些改动了吧，因为，因为没有逻辑，就是他妈妈消失这么多年，怎么在这么巧的时间里出现了，就其实就很奇怪。我感觉就是最后有点是要强行要圆一下的这种感觉。我我觉得可能他妈妈回来本身是要有一个过程的，但是那个因为要。电影可能时长也好啊，或者说一些故事情节那个涉及到一些审核也好啊，就需要快速过渡到一个那个最终的那个结局，所以说他妈妈就出现了很突兀，这是我给我的一种感觉，嗯，就是很可惜，就是咱们没有能看到那种那个故事更完整的一个版本吧，但是我觉得这个并不是太大的问题，因为这个。这个电影我是我对这个电影最的评价其实是不要去试图理解它，要要感受它。就你如果非要理清楚它的这些逻辑的话，其实是没有意义的，因为这个电影本身大多数的故事都是梦境。你要是非要搞清楚说啊它的世界观是什么样的啊，或者说他这个人当当那个他木女女主在那个淹水的时候，他爸妈在干他那个他爸妈都在忙什么之类的，我觉得这个纠结这些是没有什么意义的。这是我的一种感觉。
0: 其实我在看完这个电影之后，我本身是有一个疑问的，就是这个小孩我本身是有这样一个疑问哈，就是这个小孩他是不是真的有抑郁症？因为他并没有确诊，他只是说他去看了这个心理医生，但是并没有确诊说他是抑郁情绪还是说是抑郁症，这两个是有本质上的区别的。抑郁情绪大家都有，大家都会有不开心的时候，但是抑郁症它是一种生理上的病变，就这种病变一旦产生了之后。呃，完全就不是说你笑一笑就能够过去的一件事情。呃，但是我很快的这个想法就没有了，是因为小孩生秀这个小孩，他最后选择了从甲板上跳下去，这个行为就已经做定了，他一定是有抑郁症，而不是抑郁情绪的。呃，所以、嗯、而且是
1: 。重度抑郁才是的，是的，没有没有是的。是对的重度抑郁才会有这个，对
0: 的，对的，对的。就即使是轻中度呃抑郁症的患者，他其实也是有生存的本能的，就是他会知道我去寻死这件事情是不对的，我轻易不会去做这件事情，除非是你完全没有办法控制自己的行为的时候。所以说这个时候小孩的抑郁症应该是已经很严重的一个地步了。那么对于这样的情况来说，我个人是不太会去，我愿意相信，但我不会去相信。呃，他会通过这样的一次被救赎的行动，就真的能够被救救回来，因为他的父母没有经历，他的就是他的父亲以及、就是、他的这个后妈没有经历他跳海之后所见到的这些场景的这个这一段，在他父母的角度来说，就是这个小孩跳下去的，然后让别人浪费了他的命，把他救回来了。这个时候，他的父母还是会去指责他是你的问题。这个小孩也会在自己内心会认为，哎呀，完了，是因为我的问题，所以导致有人去救我，吸吸收了他自己的生命，所以他可能在他的余生当中都会活在一种愧疚当中，这是这是其一。然后第二个呢，就是就是呃，我记得在这个电影当中是有一段那个心跳的那个那个那个场景的，就是他的心跳最终是归零的。然后电影当中是怎么解释这个事情？就是他归零了之后，呃，小女孩去。在这个黄泉路上去找南河，然后南河让他回去。这个这条路你不能跟我一起走，对吧？我我走就行了，你要回去。然后是这个时候呢，小孩就回去了。他挣破了那个屏障之后，他又活回来了。所以这个过程本身就是一个，呃，比较梦幻的一个过程。就是我愿意相信，他一定是有很低的可能性是会会有这样的一个结果的。他最后的结果可能真的就是回到了现实当中，也因为这一次救赎得到了救赎，呃，并且他在他的余生，他不是背负着一条人命，而是带着南河的希望一块活下去，这是有可能的。我想这也是这部电影想要告诉很多人的这个这个结果，就是虽然我们的这个生命当中可能会有很多不如意的事情，虽然你现在可能处境很很痛苦，但是你要相信。你是值得被爱，值得被救，并且是有可能去救赎自己的。所以，所以有很多观众千万不要觉得说，哎呀，这个故事太过于戏剧化，就是怎么可能？是有可能的，是有可能的。你要一定要相信这种可能。我们不能一棒子打死所有正在这个痛苦当中挣扎的人，说他们这辈子没救了，这才是一种残忍，这才是一种残忍。呃，所以我们今天的这个主题叫做聊一聊救赎嘛。我们这个标题叫一个灵魂来拯救另外一个灵魂，这个有点像这个灵魂宝石的设定，是吧 ？A soul for soul， 但是还不太一样。
1: 老老老老复联对，但是
0: 还不太一样啊。灵魂宝石是真的把那个人扔下去之后，然后然后才能够获得。但是在这部电影当中，其实呃。导演在向我们展现的一个故事，就是南河用他本身就已经残破的灵魂，去拯救了另外一个残破的灵魂，两个灵魂拼凑在一起之后，才有了最终那样的一个结局。所以也想问一问两位老师，是怎么看待呃这个南河去拯救深秀这件事情的？就是说怎么去看待导演用一个灵魂去拯救另一个灵魂这件事情
1: ？我觉得其实南河也是就是。怎么说呢？他其实也是一个社会很破碎的一个人。他的，他给我南河这个角色给我的感觉，其实他自己也有一点心理问题，就可能他是他是表表现不一样，或者他他不一定是确诊了抑郁症，但总体来讲的话呢，我觉得他这个人郁郁不得志，然后呢他自己他笑他。里面有一句就是贯穿始终的一个台词，就是讲希望你今后每一次的笑都是真诚的。我觉得南河他就是一个并不，他的笑就是不发自内心的。他给申秀，对他给申秀就是涂嘴上涂上那个笑脸，他是颜料涂上去的，他自己也是颜料涂上去的。我觉得他这个人其实应该也是很久很久没有真诚的去笑过了。然后呢，他自己也是一个。他他其实很有才华，就深海大饭店》的那一本，那个绘本是南河自己画的
0: ，
1: 就是他是很有才华的一个画家，但是他的自己的人生呢，就是在一个啊游、呃、轮上面去给游客当当小丑，去卖卖一点这个东西，当个售货员。我觉得他遇到一个小的时候的一个一个一个一个生锈。我觉得以一个就是共情能力比较强的人来看这件事情的话呢，如果他自己能够意识到申秀跟他是一样子的人，我觉得我就从我自身的角度来讲，我觉得就是，就是同就是就是一个病友交流的环节，就是他会很愿意去，能以他自己的一个方式去拉他一把，哪怕是他付出了他自己的生命，他也觉得是值得的，因为对于一个人来讲，我觉得活人活着。总要总归是要有点意义在的。他南河会觉得自己的生命没有意义，然后深秀也觉得自己的生命没有意义。但那一刻的时候呢，作为南河，他去拯救了另一个人，他他重新给自己的生命赋予了一一种意义在，就是所以我觉得对于南河来讲，他肯定是会义无反顾的去救这一个小女孩。然后深秀的话呢，他自己在这个这一场被救赎的过程当中。也是获得了一种对于生命意义上的一种的肯定，就是说，他发现自己不，不容易，不是这种多余的。有一个人是真的愿意去去去拯救他，愿意去在他快要死的时候，在相机鬼缠身的时候去拉他一把的。然后呢，他这个生就死的这个客观这个客观动作，就是跳海这个客观动作呢，也其实等于是点醒了他的亲生父母，就是说。真的是抑郁症是会死人的，很多人是意识不到这一点的，直到悲剧发生的那一刻，他才会他才开始后悔。但是这一个就是这个电影让我觉得他比较温暖的一点，就是给了你一个吃后悔药的机会，就是刚刚就是峰峰提到的那一点，就是南河摆摆手让他回去，然后他真的挣脱了那块布就回去了，就是这个我觉得是一个挺挺让我觉得很感动的一个地方，就是也是挺理想化的一个地方。但我我我是我我是自认为像像这种，呃，抑郁症患者，他其实共情能力都是很高的。我觉得生命中有这样一个人愿意去用灵魂去拯救你的另一个灵魂，我觉得是很很很有可能、很现实的一件事情
2: 。没错。然后我我对南河，嗯，感觉其实是挺心疼的。就是我跟水月一样，就是我我也能感觉到，那个南河其实也是一个郁郁不得志的一个 loser， 嗯，他其实他的人生也没什么太，就是他自我人生对自我人生的价值感啊以及意义啊，就是其实也没有多少，所以说，就你你是能感觉到，其实南河这个人他应该也是那种得过且过的那种人，他因为他应该是遭过了已经已经遭遇了很多打击了。所以说他应该对生活其实没有什么，没有什么太多的热情了。反正我是这种感觉，因为一开始有个细节就是，就是呃，深秀他看南河的那个漫画书，但是那个他没钱买，所以就跟那个南河说什么对不起啊之类的。然后南河就很很，就是不耐烦的说什么啊，那你走开啊什么的，你真晦气啊之类的，还把我书给折了。你就能感觉到，其实他这是他生活中最他生活中的常态，他生活常态应该是一个负能量也很重，然后怨天尤人，然后就是的这么一个人，有点分食寄俗的这么一个人。但是就是但是，但这是生活把他塑造成这个样子，并不是他本来就是这个样子的人。那他什么时候他他才,才变成了他自己本身的这个样子？是他无意间看到了那个小姑娘跳船了。他那一刻做出来的下意识的动作就是啊天，我得下去救他。我觉得那一刻才是他自己，是这个样子的。所以就是我觉得这个电影就是满把这个南河这个角色塑造挺好的。就是很多时候就是我们看到的这个人不是生活中真正的那个样子，而是说生活把他塑造成了那个样子。这也是为什么我会喜欢这部电影一个原因之一吧。就是，这还拿我自己举个例子吧。就是，我觉得峰峰应该能感觉到，就是那个咱们两个认识挺多年了。但是我相信，你应该一开始认识我的时候，就是我的我的性格啊和情绪应该不是这个样子。我至少我跟你的态度也不是这个样子。其实你应该能感受到，我一开始跟你接触的时候，我是挺不信任，也挺抵触的。但你也知道，我是因为经历了什么，就那个段时间，其实我对所有人都是不太信任的一个状态。我觉得那个时候就是那个时候不是真正的我，那个时候就是生活，生活把我雕塑成了那个样子。我觉得我就是那时候那个小丑是是那个阶段一个难河的那个状态，但是是后来因为经历一些其他一些事情，然后我终于找回了我自己吧，可以有有点这个感觉。然后所以说就是那就是变成了什么？变成那个那个是那个深秀，那个在梦境里那个那个样那个性格样子一个难河。我觉得这一点上，就是反而让我更加觉得这个导演他特别特别懂人物，只可惜他这一次太为了人物牺牲故事了，这是我一种感觉。而且你能发现，就是他其实自己本身没有意义，他他其实是想通过我这是我我这是我自己的个人理解，我觉得南河是想通过赋予深秀意义的生命意义，然后来达成自己活着是有意义的一个感觉，因为因为南河他这辈子其实。没有干成什么事儿，但是他至少最后完成一件事儿，就是他救了一条人命。我相信，就是那一刻的南河，如果说他深救他没活下来，没救成的话，他自己也是死不瞑目的一个状态。所以我觉得这才是人性中的一个高光辉的那么一个时刻。所以我，我我非常喜欢，就是电影里对南河这种塑造这种感觉，就是他至少让大家认识到了，就是人是人是有两人。人至少是有两面的，一面是生活把他雕成的样子，一,一面是他自己本身的样子是什么样子
0: 。呃，实际上在这部电影当中，嗯、对于南河这个人物真实的刻画非常的少，就是因为因为深深、嗯、受幻想当中的南河是他自己眼中的南河，不是真正的南河。真正的南河其实就一共就出现过，嗯、我们可以说是三幕吧。第一幕就是他卖《上海大饭店》这本书的时候和这个小女孩的第一次相遇，嗯、就发现。这这可能就是他，呃，在生锈的这个梦境当中，他爱钱的原因。然后第二次出现的是南河奋不顾身的跳到海里面去救他，这可能是在梦境当中，呃，南河又不那么爱钱，我会愿意去救他的原因。然后第三幕呢，就是后面真相揭晓的时候，这个南河实际上他已经濒死的一个状态，但是他还是在一直唤醒生锈，让他不要睡过去。并且在最后呢，把生的生的机会留给了生秀。就是其实只有这三幕是真实的南河出现，但是也就其实这三、嗯、这三幕就足够我们能够看到这个角色他他他他这一生几乎是一生的经历，包括他最后自己也说他他离开家乡，他很早就离开家乡，他最后也没法能够回去。他的好像也提到了他的母亲，他的他的亲人。所以说，就短短的几笔。就让这个角色相当的立体，呃，但是对于一个灵魂来拯救另外一个灵魂，我其实有不同的理解。就是我觉得这是这部电影给我的意义，呃、因为整个电影当中，南河并没有用灵魂去拯救他，南河是在用生命拯救他，用灵魂拯救深秀的是灵魂，是是深秀自己，是他是他想象出来了一个南河。然后用他想象的南河来拯救了自己，嗯、而他实际上是他自己在拯救自己。呃，这是我我对这个一个灵魂拯救一个灵魂的第一个理解、啊，就是他在努力的想要让想要自救，想要把自己从深渊当中拉出来，并且最后从电影的结局来看，他是成功了的。然后第二个呢，就是整部电影再用一个灵魂来拯救电影对面我们这些观众的人的灵魂。就是他在用这个经历告诉我们，你值得被爱，嗯、你的生命当中是有光亮的，而且你是自己最强大的那个后盾。如果有一个人能够拯救你的话，那这个人一定是你自己。任何人想要把你拉出来，那都只是在你的这个房间里面帮你打开了一道缝，然后把这个光透了进来。但是如果你想要自己走走出去，你是需要自己把门窗打开。自己把自己的心灵打开，自己走出这个小黑屋，你才能够真正的救赎自己的灵魂。呃，所以最后呢，本来我是有几个小问题想要跟两位老师，还有跟这个观众朋友们去呃分享一下，一块去讨论一下，但是我感觉应该也没有什么太大的必要了。我们在刚才讨论的过程当中，也对这些问题呢有了一定的了解，所以我想把这些问题呢留给大家啊，就是我这些问题会问出来，大家也可以去想一想这些问题的答案是什么。第一个问题呢，就是在这个电影当中，是不是真的存在南河这个角色？因为我们看到的，我们对他的第一个了解，其实就只是在，呃，他卖书的时候，他是一个小丑、啊，是他是一个小丑的形象。那是不是真的存在南河这个角色呢？就是后面的这些人物，他的这个行为的动机是不是真的存在？呃，南河是真的跳河救人了，还是说这一切，包括救人的这件事情，也都是申秀生前唤醒的场景？这第一个问题。第二个问题就是南河为什么会是一个小丑的形象？为什么是一个小丑的角色？啊，第三个问题呢，就是生秀为什么会被电影安排的结局是回到了现实当中，而不是随着大海消亡？然后最后一个问题呢，就是这个问题它到底是一个儿童向的这个电影，还是成人向的电影？因为它现在感觉有一点这个四不像的这种状态，它好像即使想要拍给孩子看，也想要拍给成人看。反而在这个平衡当中没有找到一个特别合适的平衡，嗯嗯、导致它会现在出现这种割裂的状态。那么这些问题呢，也留给各位观众去去想一想。然后最后呢，因为这个也是大过年的哈，我们也这个讨论了很多比较深沉的话题。最后呢，也想问一问两位老师，有没有什么话是想送给呃这个在屏幕的另一头的这个观众朋友们？的？从
1: 我自身的经验出发的话呢？其实我想说的是主，主要主主要主要想说的是，就是面对这种事情的时候，面对这种啊、呃、心理上的疾病的时候呢，其实你并不是一个人，就是只是中国的老传统，就是大家不爱去讲自己会有什么样的问题，但是是但事实上呢，呃，有这些问题的人会比你多，比你想的多得多。然后你并不是一个人，而且我希，而且我也希望说，大家如果有自身类似经历的话呢，啊、呃，在嗯自己觉得舒服的时候，可以去分享出来，去能够帮助到更多的人。就是我，我，我可能是从我自己经历出发吧，我觉得可能会比较有帮助的事情
2: 。那我说点实在的吧，就是那个，我觉得就是，呃，先老生常谈的话题嘛，就是我觉得大家一定要爱自己。但是这个爱自己这个话题可能有点太太宽泛了，怎么爱自己呢？就是把自己当成别人，就是说，如果这个你你把你自己是别人的话，你想怎么爱这个人，就要这么想。这样的话，你其实就知道我相信这一点，你就建议就知道该怎么怎么照顾自己，或者说改善自己的心情了。就是与其说是要去维护别人，不如说要去来讨好一下自己。因为说真的，就是人生在世，其实就短短短短几十年，什么都是什么都是暂时的。但是就是，《复联四》里寡姐曾经说过一句话 ：“Nothing lasts forever”， 就是没有什么东西是永恒的。所以说，就是大家我们的人生意义在什么，在就是在于完成给自己一个很好的一个人生体验。所以说，我觉得就是如果你是有抑郁症的话，哪怕是你想自杀的话，我也想就想。就是想让你明白一个道理，就是你连死都不怕的话，那活着你还有什么好怕的呢？所以说，就是说，如果真的有那些种想有自杀倾向的朋友啊，或者是有抑郁症倾向的朋友，就是我要我想告诉你，就是你们已经很勇敢了。就是说，你们能产生这种有那种想要自杀的这个念头，或者说一些很那个很悲壮的一些念头，我觉得你们你们有这个想法的话，其实已经很有勇气了。但既然你们有了这么有勇气的、有勇气的这种想法，那为什么没有勇气来好好生活呢？这是我的一个感觉。然后再一个就是，就是呃，来自于我个人的一个感觉吧，就是那个你不论在未来生活中，你不论做任何事情，不要求一个结果，你要学会享受过程本身，因为结果并不重要，什么结果都是都是都不是永恒的。所以说，你只要享受过程本身就可以了。然后最后最后说一个最具体的方法，就是也是个人最去年的那个离那个感受吧，就是如果你真的心情不好的话，去健身去运动绝对有用。就虽然是老生常谈话题，但是只要你坚持住了，就是你一定会发现不,不一样的
1: 。是的，是的，我我我同意，就是真的运动会分分泌多巴胺，就是会让你在某某种情况下就觉得你自己好歹还能坚持做下来一件事情，而且。出完汗之后，尤其我我自己感觉就是做完有氧之后，还是挺爽的
2: 。对对，但是但是我跟你可能稍微相反，我是做无氧觉得挺爽的。<笑>我稍微分享一下我做无氧的一个经历吧，就挺神奇的。我就觉得就是算是分享给大家一个感觉吧，就是如果你能坚持住健身的话，就是，呃，我去年其实经历了一段那个不太好的一个感情经历，然后所以说就是那个心情其实特别差。然后那一刻就是我不知道我应该该做什么，那段时间抑抑郁症也严重，然不是就抑郁情绪很严重，然后那个工作就是也是非常的压力也特别大，然后那个时候我就决定就是只能我就发现选择健身来转移一下我的注意力，你就是这几年我其实一直想要坚持说让把自己练出腹肌啊，然后说想让自己线条甚至肌肉线条练好一点的，其实我坚持了四年都没有任何效果，但是唯独就是去年的时候就是我。没有再，在我再我再也不奢求说自己一定要练出腹肌什么了，就是每天每天只是就这么做，然后让我转移注意力就好了。就是所以说那一刻，就是我根本就不在意我到底能不能练出来什么什么肌肉啊，有什么结果之类的。然后直到有一天，然后突然去洗澡的时候，然后那个经过镜子，然后经过镜子，我突然发现那镜子那个人好陌生，就说哎哎那谁呀、啊？然后我再仔细一看，就发现哦天了，这个人撞了，就他发现自己撞了好多啊。然后仔细一看，就是自己的肚子已经比以前瘦了很多了。然后我就发现，尝试上挤一挤，发现哎，居然真的挤出来腹肌了。就是我发现我四年坚持的这个事，我四年要努力做这个事情都没有做到。但是那个我那个那段抑郁的时间，然后通过健身来转移自己的抑郁情绪，我花了一百天的时间，然后居然就做到了。我就觉得，然后之后其实后来那个那个冬天了嘛，我又开始就是狂吃狂喝了。所以说腹肌就又没了，但是现在已经比以前胖了，但是我再也不焦虑了，因为但是我再也不焦虑了，为什么呢？因为我发现我已经我做得到了，所以说我就再也不焦虑了
0: 。呃，这个小陈的小陈的腹肌照我这里有啊，大家可以微博私信我，然后给大家发啊，或者有我有微信的微信私信我也可以，哈哈，嗯、呃，然后。我我想跟各位两位老师，还有各位观众，就是科普的一件事情，就是，呃，抑郁情绪是一种情绪，它是可以通过呃运动啊，或者说一些积极的行为是可以去改变的。嗯嗯、但是抑郁症是一种病态，是一种病症，呃，一定要及时就医。
2: 嗯。嗯一定
0: 要及时就医。这个其他的、嗯、其他的，包括有没有？朋友啊，有没有人这个呃辅助你啊，跟你一起去聊天啊，帮你去这个这个带你去一起倾诉啊，或者说去进运动健身，这些都只是辅助的辅助的过程，嗯、呃，一定要及时就医，这是第一点。呃，第二个呢，就是我用电影当中的一段话想要送给大家，就是说，可能这个世界对于很多人来说，确实就是灰色的，可能在这个状态下，你是完全没有办法感知到快乐这种情绪，嗯、而且你也没有。没有任何的动力能够让自己行动起来，嗯、去去，比如说，比如说是去健身这件事情，可能对于他们来说很痛苦。他可能在就起床这件事情都他做不到。嗯、呃，大家不要觉得这是一种矫情，嗯、或者说是一种，我
1: 我理解是一种麻
0: 烦。这个这个人怎么这么这么怎么就是懒，对吧？就千万不要这样，并不是这样啊，并不是这样，啊、他是没有他是没有能够这种行动的能力的。呃，这是第一个。第二个呢，就是对于我知道，对于很多人来说，可能死亡这件事情，呃，可能你会觉得它比生生活生存下去要更简单一些。但是你要知道的是，死亡这件事情你的选择只有一次，但是生活下去你还有很多次选择。嗯、虽然这个世界可能大多数时候是灰色，嗯、但是你一定要相信，呃，会有一丝丝的光亮在等待着你。而且，这个人能够发现这一丝丝光亮，并且透过这一丝光亮，把自己从这个灰暗的世界当中解救出来的人，也一定是你自己。呃，所以你千万不要指望着有任何人能够拉你一把，嗯、他可能会暂时的拉你一把，但是他永远不会陪伴在你身边的。这个你一定要要要知道这样的一件事。他虽然很残忍，但是，呃，你是有机会把自己从这个深渊当中拉出来的。然后我今天在准备这场直播的时候，我我突然发现了一件事情，我从来之前没有意识到。我突然发现，就是我身后这边是我的床床头，大家应该可以看到，这个床头上面就是深海。卡<好>。哦，我,我以为是天空不不不，我也是
1: ，我也以为是后面有一只
0: 鲸鱼，后面有一只鲸鱼。
1: 哦，我以为是，我以为是翱翔蓝天白云它是它是一片很
0: 绚烂的深海，然后海海海平面上是有有鲸鱼还有白云的。哦我是突然意识到这件事情，就是我也在在很努力的在做一个自我拯救的一个过程，就是我可能也是每天，呃，会在这种幻想当中睡去醒来，然后在这个灰暗的生活当中寻找一丝光明，让自己可能很多时候没有动力，但是要呃努力的让自己去做更多的事情，把每天的这个一点一滴的小事记录下来，然后当你发现你的内心非常的充盈的时候。呃，慢慢的，你就会感觉到原来那些不存在的这些快乐，都慢慢的都回来了。然后到那一刻，你就会明白什么叫做用一个灵魂来拯救另外一个灵魂。所以，我也希望，呃，这部电影呢，能够给大家更多的力量。那好，那我们今天虽然只聊了一个小时，但是其实我们今天聊了很多的内容。呃，这些内容呢，我也会把它保存下来，然后做成一期音频的节目。如果大家平时在睡不着的时候，啊、嗯，也可以来听一听这期节目。希望这期节目呢也能够给你力量。那么我们今天可能差不多就到这儿了，好吗？好，那我们就再见了，拜
1: 拜拜拜拜拜，大家新年快乐，拜拜
0: ，新年
2: 快乐，拜拜，拜拜。拜
0: 拜